0: Sejam bem-vindos ao programa Ensaio Geral da Renascença. Hoje regressamos à Livraria do Teatro Nacional Dona Maria II para esta edição ao vivo, numa parceria com o teatro e onde vamos conversar nos próximos minutos com quem cria e faz teatro e o leva a vários palcos do país. Temos connosco Miguel Fragata, o um encenador da peça O Pranto, de Maria Parda, que encerra agora a sua carreira no Dona Maria, mas que vai partir em viagem pelo país. Aqui connosco temos também o ator António Fonseca, que vai andar também em diversas paragens, com a peça Os Lusíadas, como nunca os ouviu. Estes dois trabalhos fazem parte do projeto Próxima Cena, promovido pelo Dona Maria, que quer dar acesso à cultura em territórios de baixa densidade populacional. Um projeto que tem, como cenas, o BPI e a Fundação La Caixa. Vamos também falar de outro projeto, que tem também estes mecenas, o Panos, que cruza o teatro escolar e juvenil com textos de escritores reconhecidos. E para falar da edição deste ano, temos o escritor San André Junqueira, bem-vindos ao ensaio geral. Muito obrigada por aqui estarem. Miguel Fregata, o Pranto de Maria Parda é um texto clássico do teatro português, de Gil Vicente. Mas nesta peça faz um paralelismo entre o ano de 1521 e este ano. De 2021, 500 anos separam, mas há aqui questões que se mantêm pertinentes, Miguel.
1: Sim, em primeiro lugar, há uma muito infeliz coincidência que nos faz poder estabelecer esta ponte de, de 500 anos de, de comprimento, que é a pandemia. Este texto, escrito em 1522 por Gil Vicente, aparece no rescaldo do ano de 1521, altura de seca, uma seca extrema na região de Lisboa, fome e, sobretudo, peste. E, portanto, há esta figura da Maria Parda que vagueia pelas ruas de Lisboa e que faz um retrato através do seu olhar e da estranheza que esse olhar documenta olhando para as ruas de Lisboa e vendo como elas estão vazias, desertas e reconhecíveis. Isto numa primeira fase nos interessava Trabalhar sobre, enfim, sobre a questão do irreconhecimento da cidade, sobre a gentrificação, sobre os processos de, de turismo em massa, assim que a pandemia nos entra pela casa e pela vida adentro, ela passa a ter toda uma, outra, uma outra, toda leitura. outra leitura. Sim, sim. E de repente também esta figura, Maria Parda, que é uma espécie de personificação do animal, que precisa de ser sacrificada, precisa de morrer para que possamos entrar numa outra fase, num, num outro ciclo, ganha toda uma outra leitura aos dias de hoje. E, portanto, há assim uma espécie de convite provocatório para fazermos, repetirmos este ritual 500 anos depois matarmos o animal e entrarmos num novo ciclo mas isso arrasta toda, toda uma série de outras questões que têm a ver com a condição feminina com a questão do racismo e a própria relação com a cidade
0: António Fonseca e estes Lusíadas como nunca os ouviu o António tem vindo há muitos anos a ler, reler os Lusíadas, tudo de memória como se essa empopeia entranhasse em, em si, é uma obra que muitos portugueses passaram por ela na escola por vezes até é mal amada conhecemos-la pouco ainda hoje acaba por ser um projeto também para si de, de, de vida de contaminar quem vê por este gosto pela obra de Camões
2: Eu acho que as Josíadas são muito maltratados em muitas situações, penso eu ou não tratados até ignorados de certa maneira, mas quando são tratados acho que há sempre a preocupação de fazer uma leitura conforme convém a quem faz a leitura eu acho que os Lusíadas foram muito, muito usados, sobretudo a partir do fim do século XIX, com o Ultimato Inglês e depois com o Fascismo, que faz exatamente a mesma coisa, ou pior, que utilizam os Lusíadas para um, um nacionalismo bacoco e uma bacoco excludente. Pronto, e acho que há uma dimensão muito mais interessante na letra, ou pelo menos na ingenuidade de leitura, que é aquela grande história. É uma grande história de vida, é uma grande história daquelas histórias míticas, quase. É uma viagem enorme, como diz o Helder Macedo. A mim o que me interessa é fundamental. Me interessa muitas coisas, com certeza nos Lusíades, desde a beleza literária, a rítmica, musical, o, o humor. Mas interessa-me fundamentalmente essa coisa básica, que é contar uma grande história humana. E esse, esse lado é que me interessa, interessa -me muito. Até porque até o próprio, o próprio formato que eu uso, eu costumo dizer, eu acho que é um bocadinho abusivo, mas é o que eu faço realmente, quer dizer, que eu faço... Os Luzias em stand-up, stand-up comedy, quer dizer, uh, no fundo. É, mas é um bocado, quer dizer, stand-up não é sempre só graçolas, não é? Também tem às vezes coisas, ou pode ser, não né? é? Mas naquela, naquela base de estás aí, eu estou aqui a falar contigo, olha o câmaras, esta coisa, né? o que é que tu achas? Já te aconteceu também esta coisa, não é? Este amor da Inês de Castro que tu ficas a chorar, umas coisas horríveis, já, pronto, quer dizer, neste, neste formato, nesta onde é que. Aquelas palavras e aquelas situações e aquela, aquela coisa, nos bate hoje. Continua isso, a fazer eco. E só me interessa isso. O que os dias eram, no século XVI, eu não faço ideia nenhuma. O que é que o Camões quis dizer? Eu não faço ideia nenhuma. Eu sei que há pessoas que, que sabem. Que se calhar perguntaram-lhe. Eu também eu às vezes perguntava-lhe, mas ele nunca me respondia. Pronto, mas eu respeito muito isso, mas não me interessa nada. Interessa-lhe
0: é. contar a história, contar é esta história. Isso. No Exato. fundo, também como no Pranto de Maria Pai, é um uma bocado. história... E as, e as
2: pessoas, eu acho que as pessoas, o público, os ouvintes, é que tenho que fazer o resto. O que é giro é, é as pessoas estarem sempre entretidas a pensar uma coisa e outra coisa. E aquilo, ah, se calhar o gajo tem razão. Opa, mas se calhar não. Ai mas ai, nunca tinha pensado. Ah, que giro. E as pessoas passarem hora e meia a debater se elas próprias, isso é que é giro, não é?
0: E saem aqui com essa, com essa contaminação. Sandro William Junqueira, de 15 a 21 de novembro, o Festival Panos regressa num formato diferente este ano, com acesso gratuito. O que é que este festival vai trazer uh, uh, ao público uh, que o possa vir uh, a querer ver?
3: Foi no formato possível. Não é? uh, Por causa também da pandemia? Sim. Por causa da pandemia, foi uma edição complexa que nos deu sinais de uma grande resistência, de uma de uma grande paixão dos grupos pelo projeto, porque... São todos eu... grupos jovens? Sim, são grupos de, de jovens dos 12 aos 18 anos, não é? que trabalham textos escolhidos por eles e que foram escritos de propósito para, para essas idades. Mas deu-nos isso, deu-nos esse sinal que, apesar de tudo, todas as dificuldades, todos os lockdowns, e eles não desistiram e conseguiram colocar de pé isso para nós é um bálsamo, ou seja, de percebermos que vale mesmo a pena continuar este projeto absolutamente incrível.
0: O que é que apresentam nesta edição? Pois, a edição
3: deste ano tem, tem três textos, o Lago do Pascal Rambert, o Dragão Entre a Céu e a Terra, do Gonçalo Addington e O Sentido da Vida, de Dulce Maria Cardoso. que São textos muito distintos, mas que há uma temática que acho que percorre os três textos, que é a questão do coletivo e do individual. Ou seja, qual é a responsabilidade moral e ética do indivíduo perante o coletivo e a mesma do coletivo perante o individual. Há esta, esta alerta que para os jovens acho que é bastante importante, e aliás que é um dos temas também recorrentes no teatro, que é a questão do, do um e do todo, e nesta edição está presente nesses três textos.
0: O Miguel Fragata vai levar este projeto do Próxima Cena pelo país, assim como o António também vai levar os Lusíadas pelo país. O, no caso do Pranto de Maria Parda, vão estar dia 9 e 10 no, no, na Acerta em Tondela, depois vão passar por Ponte Lima, Vinhais, Ponta Delgada são públicos, imagino, também diferentes. Miguel, o que é para si importante também de sair das grandes cidades de Porto e Lisboa e ir uh, levar um texto como este, o Vicente, também a estas paragens?
1: Esta ideia verdadeira e verdade democrática de acesso às artes. Isso é sempre alguma coisa que eu acho mesmo muito importante e valiosa. Neste caso em particular um bocadinho à semelhança dos, dos Lusíadas, não é? Há uma proposta de uma leitura particular em relação a este texto também ele muitas vezes mal amado e mal, aliás eu próprio vivi sempre com essa experiência em relação a Gil Vicente quando como, estuda na escola sim, enquanto dizer. jovem, estudante, mesmo mais tarde enquanto estudante de teatro, nunca foi uma relação muito fácil, precisamente porque há uma série de ideias feitas em relação à forma como se deve pegar neste texto e de facto aquilo que me interessava ao fazer este espetáculo era mesmo travar esta ponte perceber como é que ele podia fazer sentido nos dias de hoje como é que ele pode ressoar hoje e ao mesmo tempo trazer para a reflexão todas as questões que ele, que ele convoca e essas questões mais ou menos diretas são questões absolutamente transversais e universais e que eu acho que ressoam e ressoarão de maneiras muito diferentes numa cidade grande como Lisboa, ou em Tondela, ou em Vinhais. São questões que têm a ver com questões estruturantes socialmente como condição da mulher, como racismo, como a relação que podemos estabelecer com a cidade, as cidades que podemos imaginar, que podemos construir reconstruir, desfazer, deitar abaixo e voltar a construir e portanto interessa-me muito nesta ideia de pé e pelo, pelo país essa, essas diferentes nuances que se poderão estabelecer e que com certeza ressoarão de formas muito diversas também em cada um destes locais
0: No caso do António, vai levar os Lusíadas, como nunca os ouviu António Fonseca, em janeiro vai levar a Montemaro Novo, depois de do Voga merto e Torre de Moncorvo já em fevereiro. No seu caso, António trabalha também com o público especificamente de cada um destes lugares? Eu recordo que no, já em anteriores edições dos Lusíadas invadia uma tasca uhum. invadia, chegava uma escola procura trabalhar com o público local?
2: Procura sobretudo chocalhar Uh, os sítios onde se pode uh, desenterrar a memória uma memória muito antiga, eu costumo dizer que os, uh, eram 170 homens hoje em dia uma viagem feita por 170 homens parece que eram 170, não se sabe exatamente mais ou menos isso, e que todos nós não são muitos de nós e eram vêm de todos os sítios não é? de Portugal não, 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 vieram, não vieram só Lisboa e eu imagino que todos nós temos um cromossoma, ou um bocadinho do cromossoma dessas pessoas que foram. e é engraçado ver que os luseiros desenterram muitos elementos da nossa história comum, desde pessoas, sei lá, com muita instrução, até pessoas que têm a quarta classe ou que não têm a quarta classe. E é incrível ver como, ao desenterrar, ao, ao focar, ao, ao trabalhar isso em, em diferentes contextos, e com diferentes públicos isso bate na cabeça das pessoas e elas ficam ali a mexer eu lembro que eu fui uma vez a uma aldeia em Guimarães já há há mesmo tempo e era uma, uma cidade criativa e as pessoas eram todas muito simples pessoas muito porque imagino teriam quarta classe ou alguns se calhar nem isso ou coisa assim e eu estive lá duas horas a dizer os dias e a falar com as pessoas e as pessoas faziam assim sim sim pois esse o o Vasco da Gama sim sim eu sei o porque oh, para como se o conhecia, assim, primeiro rei tal, e é muito engraçado é engraçado como aquilo desperta uma coisa que tem lá no fundo de informação coletiva. Não sei se de, de, não é só inconsciente, é também a informação que as pessoas têm, digamos, até de, 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 da nossa história comum. Né? Conforme o contexto, estás a ver? Quer dizer, eh, tu podes fazer, porque depois podes fazer tantas coisas. Há tantos temas que tu podes eh, tirar-nos, sei lá, imagino os discursos, o amor, os negócios. Pegares em eh, 50 estrofes que falam sobretudo de negócios. Dizer como é que eram os negócios, como é que eles faziam, como é que não, não era aqui. Ah, e como é que a gente... Já era igual, não é? Então eles fazer, fazem isso numa tasca, como eu fiz em vários sítios, sei lá, beber um copo e conversar. Conversar depois as pessoas também dizem. talvez eu também sei esta esta coisa, eu também sei este bocadinho, não sei o quê. Então diga lá, é muito engraçado. Eu acho que a cultura tem que ser qualquer coisa também de muito quotidiana uhum. E há, há quem defenda, e eu, defendo, não sei, que havia de haver uma coisa assim. Ok, há dias em que tu vais ao, ao centro de saúde. Sempre às nove da manhã. E que vais ao teatro às onze. E depois vais a outro sítio, vais ao futebol, ver o Sporting pronto à noite e depois vais trabalhar também, disso, mas, e, mas é só às nove e meia e eu tenho que me vestir e tenho que dizer não, agora é cultura, não sei o quê. Quer dizer, é sim mas pode ser de outras maneiras.
0: É importante desconstruirmos isso. <risos> e Sandro Williams Junqueira precisamente este Panos e estes jovens ajudam a esta desconstrução da, da, desta ideia de cultura elitista. É bom ver gente jovem a querer participar. Eles têm saudades do palco depois deste ano todo de pandemia e de esta edição que Terá este formato digital?
3: Tem muitas saudades do palco, claramente que sim, e de estar uns com os outros e de poderem apresentar o trabalho uh, aos amigos, às famílias, a, às pessoas que o conhecem. Eu vejo o panos como uma uma rede de fios invisíveis que se vão tocando e que vão criando coisas que nós não conseguimos controlar. Por exemplo, eu agora tenho reparado em elencos de peças que estão a estrear por todo o país e alguns dos, dos, agora dos atores que estão nesses elencos já fizeram edições, edições do Panos, ou seja, já participaram. E este projeto é isso, ou seja, nós não, não, não percebemos muito bem o alcance que este Aonde projeto que tem na, na, na vida destes jovens, não só... Do ponto de vista artístico, porque nem todos, obviamente, seguirão ou sentirão o apelo de seguir o teatro ou as artes dramáticas, mas nas outras coisas todas. É um projeto que, que lhes aumenta o mundo, não é? que lhes abre portas e janelas na cabeça, ou seja, acho que é mesmo muito importante para o desenvolvimento deles como, como pessoas, como seres humanos.
0: Miguel Fragata tem trabalhado muitos textos originais, este perante Maria Parda, nesse sentido, é, é muito diferente, está a usar as palavras do Gil Vicente, já aqui disse que trabalha também a linguagem para a tornar mais acessível, mas juntou-lhe também o ingrediente da contemporaneidade, com a capicua, por exemplo, é importante tornar acessível também trazendo uh, ao público estes elementos mais uh, do dia de hoje?
1: Sim, como eu dizia há um bocado, havia desde o início, para mim, esta ideia muito clara de uma necessidade de aproximação ao presente e às questões que, de facto nos são caras hoje e evidentes e urgentes e aí a Capicua e o Cholás surgiram assim como duas escolhas óbvias, não só pela relação muito formal muito óbvia o verso na sua escrita para canções, que está presente tal como o verso está presente em Gil Vicente por outro lado a abordagem a uma voz que é muito mais urbana muito mais das ruas, muito menos empoeirada do que a voz de Gil Vicente e depois a forma como a Capicua uh, encara a questão feminista, o Cholage uh, como encara uh, a questão do, do racismo e, portanto, havia aqui este ponto muito claro. Mas, por outro lado, também há... Quer dizer, não conseguia passar por isto sem meter a minha própria colherada <risos> e, portanto, também há no próprio texto... Há um texto paralelo e que cria pontes de sentidos entre uh, os temas musicais e subjetivos tudo as três partes que compõem o Pronto Maria Parda, e que são, enfim, que é assim uma espécie de reflexão paralela e que conduz uh, o próprio espetáculo.
0: António Fonseca e os Lusíadas, já percebemos daquilo que nos foi contando que tem de facto esse pé uh, na atualidade, não é? Para si isso é fundamental na forma de, de passar este este texto? Sim,
2: sim, mas é fundamental para mim, é fundamental na leitura de seja do que for, ou na visão de seja do que for de um livro do Éça de Queiroz, ou de, de um poema qualquer antigo, ou seja, seja do que for, é aquela coisa, como é que, como é que aquilo fala comigo. Há, há um, um exemplo que eu, que eu dou muitas vezes, e que faço isso, e, pá, um dia vou ser crucificado, mas pronto, paciência, o Nosso Senhor também foi, e depois foi para o céu. Na Batalha de Orico, o Camões diz, aconteceram quatro coisas na Batalha de Orico, foi uma grande batalha contra cinco reis muros, nosso Senhor apareceu ao Dom Fonseca e disse, ó oh, Afonso, tu vai até eles, tu vai até eles. Depois houve milhares de mortes, rios de sangue a correr, e no fim o Dom Fonseca de manda vir as aguarelas, lá não disse tal e qual, mas pintou uma bandeira. E disse, ora vamos lá ver, meus amigos, como é que é isto? É assim, que seja contra cinco reis muros, eu acredito. Que Nosso Senhor tenha aparecido ao, 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 ao Dom Fonseca também acredito que houve milhares de mortes, é evidente. Agora, que o Dom Afonso Henriques, no fim da batalha, milhares de mortes, rios de sangue, como o Camões diz, diz, "Ó oh, Mariana, Mariana, mulher faz conta, não, é? não se chama Mariana, trazia as elas que eu quero pintar uma bandeira. Quer dizer, Isto eu não acredito. Quer dizer, é, é impossível. Então, porquê que o Camões diz esta mentira? Eu acho por uma razão simples. Digo eu, mas eu sou ingênuo, não é? E temos de ser ingênuos. Porque se o Camões contasse o que o Dom Afonso Henriques esteve a fazer no fim da batalha, foi a cortar dedos, sacar anéis, fazer o saco, que é para isso que são as guerras, para uns gajos roubarem os outros. Se ele contasse isso, eu não queria que o Dom Afonso Henriques fosse o meu primeiro rei. Ninguém queria. Portanto, porque a realidade, digamos assim, é insuportável. E o que é que a gente tem que fazer? Tem que
0: inventar.
2: E a arte serve para isso para uma realidade que me suporta a vida.
0: Sandro Williams Junqueira, a forma como tem trabalhado este projeto do Panos tem contaminado também a sua escrita enquanto autor? Acaba por ter sempre esta relação entre a escrita e o, e o teatro?
3: Não, não foi uma proximidade que, que eu procurei. Na verdade, foi uma coisa que aconteceu. Houve um dia que me apaixonei por, por uma atriz. Eu nunca tinha tido nenhuma relação com o teatro. Uh, e depois comecei a frequentar o teatro, a ir ver peças, etc. E depois deixei de gostar de, dessa atriz e apaixonei pelo teatro. E pronto, e fiquei até hoje. E paralelamente a isso, foi quando assumi a escrita como uma parte importante da minha vida. portanto as duas coisas têm andado lado a lado. Há quem diga que todos os meus livros têm esse lado... De, de encenador ou de, de alguém que está a, a manusear os atores, a trabalhar as personagens e aquelas mas não é nada, ou seja, é uma coisa que é natural porque eu leio o teatro e, e tal como em todas as outras artes em que fracassei, como a pintura, a escultura a música em que falhei em eu gostava de, de ter sido pintor e escultor e músico, mas não tenho talento, acabam por, por se infiltrar no, no meu trabalho, né? e o teatro está lá, obviamente.
0: Acaba por esculpir as palavras. Sim. No ensaio geral, escutamos agora as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, deixou hoje para os nossos três convidados.
4: O desenvolvimento do acesso à cultura estar na ordem do dia e obriga à valorização dos públicos, em territórios do interior ou com baixa densidade de população. É uma iniciativa meritória que deve ser elogiada. Começarei por perguntar a Miguel Fragata sobre a importância de uma releitura nesta iniciativa do Pranto de Maria Parda de Gil Vicente. Há várias pistas que deverão ser seguidas ao tratarmos desta extraordinária peça de Mestre Gil, Recordando o que António Tabucchi um dia afirmou para surpresa e quase escândalo de alguns. O grande escritor italiano lembrou a simbologia deste animado pranto ligando à essência picaresca da nossa cultura bem evidente nas falas da protagonista desta peça. Em que medida esta iniciativa do próxima cena poderá permitir a um tempo compreender a importância dos que são esquecidos e ficam à margem, mas também do sentido crítico, apurado e inesperado, de Maria Parda, que António Tabuqui ligou a um modo de ser de uma voz inconformista que o teatro revela em toda a sua riqueza. Continua a entender-se mal que Maria Parda seja uma parte importante de nós mesmos, e a António Fonseca, a minha pergunta tem a ver com Camões e os Lusíadas, na sua rica diversidade, desde o incompreendido velho do restelo ao castiço fernão veloso a dizer com fanfarronice depressa um pouco vim por me lembrar que estáveis cá sem mim ou oh, a seguir as deusas da ilha dos amores se fantásticas, se verdadeiras. E falando do festival Palcos Novos, Palavras Novas e dos textos de Pascoal Rambert, de Gonçalo Addington ou de Dulce Maria Cardoso, para serem representados por adolescentes cruzando o teatro escolar e juvenil com as novas dramaturgias, pergunto a Sandro William Junqueira se é possível multiplicar para o espaço escolar a paixão do teatro como verdadeiro
1: enriquecimento da
4: aprendizagem
0: Miguel Fragata
1: na questão de, de, de Gil Vicente e da sua da importância da importância também da, desta desta figura enquanto um arquétipo português foi muito importante perceber de facto quais os sinais que o texto nos dá para ler esta esta figura esta personagem lida insinuadamente ao longo dos anos como uma mulher racializada uma mulher negra e de facto rapidamente através de de um olhar mais estudado sobre a obra de Gil Vicente se percebe que não há indício absolutamente nenhum pelo contrário, sempre que Gil Vicente escreveu para representar personagens negras havia sinais muito evidentes na, na sua linguagem aliás, provavelmente a origem do, do português está ainda em Gil Vicente e Maria Parda não tem traço absolutamente nenhum isso é muito interessante pensando, e esse foi também o exercício que, que fizemos aqui ao longo deste processo, pensar então o que é que, o que, é que significa ter-se assumido que esta figura cabe melhor a uma mulher racializada. E o que é que isso diz sobre a sociedade que temos, sobre a cidade e precisamente sobre quem, as pessoas que a cidade escolhe deixar de parte? A importância desta figura também está na importância das leituras que a, que a sociedade e a tradição foi fazendo dela e na possibilidade de hoje, aos olhos, à luz dos olhos de hoje, uh, olharmos para ela e trazermos todas estas questões ao de cima e refletirmos sobre elas.
0: António Fonseca.
2: Que eu acho incrível nos Lusíadas é essa de acrescentar realidade à realidade. E quando, quando se fala da Ilha dos Amores ou do, do Velho do Restelo, nós aqui, é uma realidade que acrescenta a realidade à realidade. Eu acho que o Velho do Restelo é aquele gajo que diz assim: Porquê é que vocês querem ser donos do mundo, da Índia, Pérsia, Arábia e Etiópia? Para quê? Vão morrer todos. Vamos morrer todos, fica aqui tudo. E o Velho do Restelo diz uma coisa tão simples que isto: Nós não precisamos de muito para viver bem. Mas está na ordem do dia, quer dizer este é o consumismo, o lixo, eu costumo dizer isso e é verdade, porque queremos 10 pares de sapatos, porquê? É para nos afogar em lixo, é isso que o velho Steele diz, porque é que querem ser donos da Índia Persia, Arábia e da Etiópia? Mas depois diz outra coisa incrível, estamos condenados a isto? Agora, a minha pergunta é estamos mesmo condenados a isto? E, e os Lusíadas fazem, fazem imenso isso. Aliás, está sempre a fazer isso. Aliás, como a arte toda está a fazer isso. Não
0: é? E é sempre bom. Vamos ouvindo os Lusíadas aqui, à medida que o António vai falando. Sandro Williams, uh, William Junqueira, a sua resposta da Oliveira Martins? A
3: resposta é sim. Claro que o Panos é, é algo de fundamental para que o teatro entre na, nas escolas. O Panos dá ferramentas, ótimas ferramentas. É, é uma imensidão de gente que está envolvida e que está a trabalhar simultaneamente com aqueles textos, com a perspectiva e a possibilidade de, quem sabe, poderem pisar este palco, que é um palco de excelência, que é o Teatro Nacional de Dona Maria II.
0: Muito obrigada, Sandra Williams Junqueira, António Fonseca e Miguel Fragata terem estado no Ensaio Geral, gravado aqui no Teatro Nacional de Dona Maria II, que teve assistência técnica de José Luís Moreira. Vamos propor novas sugestões na próxima semana. Até lá, tenha uma boa noite e um bom fim de semana.